0: se não tiver um pastor à frente ver a desordem. Primeira parte. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Comentário de Mary Persona.
1: Bom, essa essa passagem de Primeira Tessalonicenses 5, a partir do versículo 12, ela pode esclarecer uma dúvida que muitos têm quando quando nós falamos que não congregamos, em uma denominação, com aquela estrutura toda de um presidente, ou um papa, ou um bispo, ou um cardeal, ou um pastor, acima de tudo, uh, um clero, basicamente um clero, um corpo de clérigos e um corpo de leigos. A pessoa fala assim, ah, então deve ser uma bagunça, né, então ninguém, ninguém pastoreia ninguém, ninguém vê o que está acontecendo, ninguém pode então julgar algum mal, algum pecado, alguma, algum, algum saindo fora da doutrina ou coisa assim. Então, a primeira impressão que dá é essa, porque a pessoa pensa, bom, se não tem um sistema, é uma desordem. Isso vai acabar em desordem. Bom, na realidade, as coisas de Deus têm ordem. E este é um exemplo de ordem que ele vai dar agora no versículo 12 rogamos vos irmãos que reconheçais os que trabalham entre vós. Então existem irmãos numa assembleia, numa assembleia local, existem irmãos que trabalham entre os irmãos. Eles, uh, em outras passagens, você vai vê-los sendo chamados de bispos ou anciãos ou presbíteros. O que nós sabemos é que no tempo apostólico os apóstolos tinham o poder e a autoridade de estabelecer bispos, de eleger bispos ou anciãos ou, ou presbíteros e também delegavam essa tarefa, como eles delegaram a Tito quando ele fala na carta a Tito te deixei em Creta para que estabelecesse bispos de cidade em cidade então ele estava ali como delegado de Paulo para essa tarefa de estabelecer bispos ou anciãos ou presbíteros que é a mesma coisa, é, é, são sinônimos em hebreus ainda tem uma palavra mais que é colocada, que é guia. Obedecei aos vossos guias. E uma outra versão fala obedecer aos vossos pastores. Mas é nesse sentido aí, de bispos, anciãos ou presbíteros que são esses guias. E tinha também Timóteo, que são dadas as, as qualidades morais. Paulo escreve para Timóteo para dar as qualidades morais de alguém que almeja estar nessa posição de ancião ou presbítero ou bispo para fazer o quê para trabalhar não é não é alguém que deseja uma cadeira mais alta ou um colarinho eclesiástico aquele colarinho eclesiástico é aquele que tem os padres usam né mas algumas religiões protestantes também usam é um, um branquinho aqui que aparece aqui na frente do pescoço não é isso, isso não tem na Bíblia, nada disso tem na Bíblia. Mas existem sim, irmãos, como aqui, rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós. Trabalham como? Que trabalho eles fazem? De supervisores. Supervisores. Aqui no meu condomínio tem o porteiro, que é um supervisor das coisas que acontecem na portaria do prédio. Depois tem um síndico, que é um supervisor do condomínio. Então tudo que acontece de errado, a gente reclama para o síndico Porque senão ia reclamar um para o outro, bater na porta do vizinho, brigar com o vizinho Não, tem um síndico para supervisionar tudo e decidir então as coisas que estão sendo feitas, que deverão ser feitas Para que não vire tudo uma desordem Muito bem, quando Paulo uh, se despede dos anciãos de Éfeso E eram anciãos de Éfeso, da cidade de Éfeso Ou seja, eram esses presbíteros ou bispos ou anciãos de Éfeso ele fala que depois da partida dele, ele, uh, haveria homens que invadiriam né, o rebanho, tentando atrair homens, sairiam de vós mesmos homens, distorcendo a palavra, para atrair homens após si. Então haveria pessoas que iam buscar a posição de liderança para ter discípulos, para ter seguidores. Isso ia acontecer, não era o que acontecia com esses bispos anciãos ou presbíteros designados pelos apóstolos. Mas aí Paulo não entrega eles a uma autoridade superior, a um papa ou coisa assim, ele fala... Ele, ele os entrega a Deus e a sua palavra, que tem poder de edificar. É isso que ele entrega. Então hoje, os apóstolos morreram. Nós não temos ninguém com essa autoridade de, de bispo ou, ap, ou, ou presbítero. Mas se você vai lá em, em Atos capítulo 20 tem uma palavrinha muito importante que Paulo fala ali na sua despedida, que é a seguinte, ele diz, no versículo 28, atos 20 e 28, ele os admoesta da seguinte maneira, Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue, ou seja, que ele resgatou com o sangue que era seu. Porque, é claro, Deus não tem sangue, né? Esse versículo, muitas vezes, dá confusão, dá um dó na cabeça das pessoas. Como é que Deus podia resgatar a igreja com o seu próprio sangue? Não, a, a, a redação mais correta aqui, uh, a igreja de Deus que ele resgatou com o sangue que ele é próprio, que ele é, que ele é de, de sua propriedade, que é o sangue de Cristo, o Filho de Deus, ok? Mas o ponto que eu queria chamar a atenção aqui é por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então não era só com autoridade apostólica que eram constituídos os bispos ou anciãos ou presbíteros. O Espírito Santo estava por detrás disso. Muito bem, saem os apóstolos de cena. Nós ficamos com quem? Com o Espírito Santo. Então se não existe hoje um apóstolo para designar, falar assim, ó, o João, o Antônio e o Sebastião serão agora os presbíteros aqui dessa Assembleia. Sempre no plural, nunca no singular, ok? Não, não é assim, o João vai ser o pastor aqui nessa Assembleia. Não, isso não existe na Bíblia. É sempre presbíteros, anciãos ou, 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 ou bispos, mas no plural. Então se antes tinha autoridade apostólica para apontar e falar você, 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 agora não tem mais. Mas tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo continua levantando esses. Como ele levanta esses? Faz sair do chão? Não. Simplesmente coloca no coração dessas pessoas o desejo de trabalhar. Porque é um trabalho. Não é um trabalho remunerado. É um trabalho. É um trabalho de cuidar das ovelhas. É como se Cristo fosse o pastor daquela assembleia. Porque Cristo é o pastor da igreja né? como um todo. Mas só dando um exemplo aqui para ficar mais fácil de entender. Cristo, o pastor e os subpastores para apacentar as ovelhas dele num local, numa assembleia local, são esses anciãos. Porém que não são nomeados. Ninguém vai pôr a mão na cabeça dele e falar assim, ah, a partir de hoje você será... não. Ele recebe do Espírito Santo esse encargo, ele recebe essa responsabilidade, muito mais responsabilidade do que privilégio, né, uh, de zelar pelo rebanho, de ser zelador, de ser o síndico do rebanho de Deus naquela localidade. E ele vai ser, então, junto com os outros, porque são sempre mais de um, uh, é sempre plural, presbíteros, anciãos ou, ou, ou bispos, sempre plural, sempre plural, sempre plural. Você vai perguntar assim, e o pastor? Não existe. Na configuração da assembleia local, não existe a figura do pastor, um homem à frente do rebanho. Isso não existe. Existem esses supervisores do rebanho, ok? Esses anciãos, ou presbíteros, ou bispos. Esses, então, não são nomeados. Ninguém aponta o dedo para eles, dá uma carteirinha para eles, nada disso. Mas são reconhecidos, porque os irmãos vão olhar e falar assim, uau, aquele irmão lá, olha, puxa olha o cuidado que ele tem com a Assembleia. Então, uma vez reconhecidos, o que fala aqui na nossa passagem de 1ª de Tessalonicenses 5? Uh, Errogamos os irmãos que reconheçais, veja, ele não está falando assim, que vocês elejam. Muitas igrejas protestantes funcionam assim, eles precisam de um pastor, de um líder na frente. Esse homem fica responsável por tudo, o que é um erro gravíssimo. Não existe isso na Bíblia. Existem dons, evangelistas, pastores e doutores ou mestres, lá em Efésios capítulo 4. Mas esses dons, eles são dons universais. Um pastor, ele é pastor até debaixo d'água, ele é pastor... Na, em São Paulo ele é pastor, no Rio de Janeiro ele é pastor, em Carapicuíba ele é pastor, em, em qualquer lugar que ele vai ele é pastor, porque ele ele é o dom, ele é o dom incorporado, porque Cristo deu dons aos homens, daí ele fala a uns deu a uns homens deu para apóstolos, para evangelistas, pastores, doutores, então é, é o dom incorporado, a pessoa é o dom, entendeu? É uma coisa assim, a pessoa é é o dom então ele é pastor em qualquer lugar que ele for não é local o evangelista, ele é evangelista em todo lugar que ele for e não poderia ser diferente porque o evangelista sai pelo mundo para buscar os perdidos o pastor sai pelo mundo para juntar as ovelhas para apacentar as ovelhas e o, o, o mestre ou, ou o doutor ele ensina, ele traz o alimento mais sólido para as ovelhas então todos esses têm uma função universal. Mas na Assembleia local existem os bispos anciãos ou presbíteros que têm a função de uh, apacentar as ovelhas ali. Então o que ele está dizendo aqui é isso. Rogamos os irmãos que reconheçais os que trabalham entre vós. Então essa é a responsabilidade da Assembleia, dos irmãos, de reconhecer esses, de saber que existem pessoas zelando pela ordem na Assembleia, não são um só, também não se sentam em cadeiras de espaldar alto. Acho que tem umas igrejas aí que põem umas cadeironas grandes, né? Um estofado vermelho, alguma coisa assim. Parece que é um... tem um rei lá que é o pastor e os seus... seus príncipes em volta. Isso é absurdo. Não tem nada disso na Bíblia. Reconheçais os trabalhos de vós. E que presidem sobre vós. Olha que interessante a palavra que ele diz aqui. Presidem sobre vós. Porque as coisas de Deus têm ordem. O país tem um presidente que preside. A escola tem um diretor que, é, que dirige a escola. No lar, nós temos o pai, temos a mãe que presidem o lar. Todas as coisas de Deus têm autoridade. Existe autoridade, existem, existe presidência nas coisas de Deus. E não poderia ser diferente na Assembleia. O que não existe na Assembleia é um homem à frente da Assembleia. Me mostre na Bíblia isso? <risos> Me mostre o tem isso? Não tem. Não tem. Quando você abre aquela passagem em 1 Coríntios 14, o que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, um tem não sei o que, outro tem não sei o que, outro não sei o que. Uh, falem dois ou três, os outros julguem. Uh, todos podeis profetizar. Percebeu que é uma pluralidade de ações que acontece na Assembleia? Não tem um lá que fala assim, lá não diz assim, quando você reunir, o pastor dá o hino, o pastor ora, o pastor prega, o pastor pede dinheiro, o pastor não sei o quê. Não tem isso. Não está escrito isso em 1 Coríntios 14. Ali está a ordem de como deve ser uma reunião de cristãos. Percebe? Então, a nossa, a nossa responsabilidade é reconhecer os que trabalham entre nós na Assembleia Local, que presidem sobre nós na Assembleia Local. Ou seja, saber que nós temos alguém... Nós temos um porteiro e temos também um. um uh, eu falei o nome. O, o, o síndico. Temos um síndico na Assembleia Local. Presidindo. Presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. O que é isso? Que chama a atenção de vocês. Que puxa a orelha de vocês quando as coisas não estão certas. Ah, mas isso é o pastor que faz. Não. Não, eu falei já, não tem só um homem à frente de uma congregação. Isso não é bíblico. Isso o protestantismo puxou, copiou do catolicismo. Os, irmãos, os que trabalham entre vós, os que presidem sobre vós do Senhor, os que vos admoestam. Porque senão aqui estava escrito assim, irmãos, que reconheçais o que trabalha entre vós e que preside sobre vós e o que vos admoesta. Teria singular, mas não é, é plural. Percebe? Isso é difícil, eu tenho que repetir várias vezes, porque as pessoas ficam tão viciadas no ensinamento errôneo da cristandade, que acabam num, num entra por aqui e sai por aqui, porque acham não, tem uma coisa, não é, não é assim que funciona. Visite respondi.com.br.
0: Visite também trêsminutos.net. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.